0: bem com vocês? Acho que esse vai ser o último vídeo que eu vou fazer para vocês antes da Diana nascer. Então segura essa dica porque ela é muito importante. Nesse vídeo eu vou falar com vocês os cinco motivos pelos quais, de repente, você não está conseguindo trabalho. Então fica aí, assiste esse vídeo e vê se você não está cometendo um desses erros e tenta consertar. Um dos primeiros erros que eu vejo assim, que mais acontece é justamente a questão da postura profissional. Muito tradutor não tem postura profissional, tem muita gente que acha que pode conseguir um emprego de tradutor, freelancer, trabalhar em casa, pura e simplesmente porque tem vergonha de trabalhar em público, porque tem vergonha de aparecer ou porque tem uma autoestima baixa. Gente, olha só, se o teu problema é a autoestima, eu aconselho que você procure um psicólogo, que você faça terapia e tudo mais. Tá? Porque o, se a pessoa é tímida, se a pessoa tem autoestima baixa, se a pessoa, enfim, gente, isso aí tem que ser tratado, tá? Porque às vezes a gente tá ok em casa, assim trabalhando, mas às vezes a gente também tem que dar as caras né, pro cliente, então isso não é desculpa. Tem que ter a postura profissional, tem que ter postura profissional, mesmo que você não esteja vendo o seu cliente, porque às vezes o seu cliente está te vendo, o seu cliente está vendo o seu comportamento nas redes sociais, o seu cliente vai pesquisar sobre você, seja no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde seja. Então, tenha postura profissional. ''Ah, mas essas redes sociais são para meu uso pessoal, não são para uso profissional.'' Não importa. Se é uso pessoal, você quer postar uma foto sua lá, bêbado pra caramba, não sei o que, fazendo coisas né, nada a ver, você tem todo o direito. Mas então, publique esse tipo de coisa como só pra amigos e tal. Não deixe exposto pra qualquer pessoa ver, tá? Porque isso pega mal, gente. Então fica aí a primeira dica. Anota a segunda dica porque essa acontece quase sempre. Enviar e-mail genérico para o seu cliente Jamais faça isso Se você está procurando trabalho Seja numa agência de tradução Seja com um cliente direto Seja com alguma empresa uh, Sei lá, estúdio Enfim, gente, eu não sei qual a área que vocês gostam de trabalhar tá? Não envia e-mail genérico Às vezes eu recebo e-mails que eu me sinto assim Eu estou numa cópia oculta porque a pessoa simplesmente escreve, prezados, segue meu currículo em anexo para uma vaga de tradução, para uma vaga de tradutor, freelancer, ou estagiário, ou... E a pessoa nem sabe o que quer, né? Porque pode ser freelancer, pode ser in-house, pode ser estagiário, pode ser... Define o que você quer da sua vida. Você quer ser estagiário? Você quer ser freelancer? Você quer trabalhar in-house? Escolhe o que você quer, gente, pelo amor de Deus Esse negócio sair tirando assim para todos os lados <risos> É tiro no pé Então não manda e-mail genérico Entra lá, pesquisa sobre o cliente E esse é o terceiro erro que as pessoas cometem As pessoas não pesquisam sobre o cliente Sobre a empresa com a qual ela quer trabalhar E aí você vai, manda um e-mail genérico Já comete um erro aí porque você não sabe para quem que você está escrevendo, então sempre procure ver quem é o responsável por aquela área. Tá? É, veja se a empresa com a qual você quer trabalhar, para a qual você, qual você está enviando o seu currículo, se ela trabalha com a área que você pretende trabalhar. Não adianta, por exemplo, eu sou tradutora audiovisual, eu trabalho com dublagem, tradução para dublagem e com legendagem. Né? Aí eu vou mandar e-mail para uma agência que não trabalha com essas áreas Vocês acham que eu vou conseguir algum trabalho? Vocês acham que eles vão me enviar alguma coisa? Se duvidar, não vão nem responder meu e-mail Que é o que geralmente acontece Então, pesquise sobre a empresa que você quer trabalhar Verifica se ela trabalha com a sua área Ah, lá eu traduzo o texto Ok, de qual área? Porque tem empresa que é muito específica tem agência que trabalha só com tradução jurídica. Por exemplo, aqui no centro do Rio de Janeiro, tem muita empresa de tradução. Mas eles só trabalham com tradução jurídica. Por quê? Porque é lá no centro, porque tem muita coisa, muito escritório de advocacia. Então, eles só trabalham, só pegam tradução jurídica. São especializados nessa área. Eu não gosto de tradução jurídica. Por que eu vou mandar meu currículo para essa empresa? Não vou. Gente... Pesquisa, pelo amor de Deus, pesquisem sobre, tá? Ah, essa... eu estou mandando e-mail para uma produtora, para um estúdio. Se você não trabalha com legendagem, se você não trabalha com tradução para dublagem, não adianta você mandar currículo para estúdio, para produtora, para nada disso. Porque eles também não vão te chamar, porque é uma tradução muito específica, muito cheia de regras. Se você não sabe essas regras, você pode ser o melhor tradutor do mundo. Se você não sabe essas regras, você não vai entregar um trabalho do jeito que aquela empresa espera que você entregue. Ah, então, pesquise antes de enviar. Veja quem é o responsável. Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa na internet e eu encontrei uma empresa de tradução justamente que trabalha com tradução audiovisual. Tanto legendagem, como tradução para dublagem. E eu fui dar uma pesquisada, eu não mandei currículo, não entrei em contato, porque, né, daqui a pouco eu vou parar de trabalhar e não adianta. Então não vou me disponibilizar, já que eu estarei indisponível. Mas eu fui pesquisar, fui ver lá na parte de contatos, quem são os responsáveis? E aí tinham quatro ou cinco contatos de e-mail, e cada um era responsável por uma área. Um era responsável por tirar dúvidas de cliente, o outro era responsável... Por é, receber currículo De pessoas interessadas em, Na parte de interpretação e tradução O outro era responsável Por receber currículos Da área de audiovisual Legendagem, dublagem Então imagina Eu sou tradutora pra, Eu faço tradução para dublagem e legendagem Aí eu vou em mando meu currículo Para a pessoa responsável Por tradução e interpretação vocês acham que eles vão olhar meu currículo? Não vão, vão pegar e vão excluir do e-mail. Se fosse papel ia rasgar e jogar no lixo. Porque se eu não estou sabendo interpretar o que eu estou lendo, como é que eu vou ser tradutora? Outro erro super cometido. Tá? As pessoas enviarem mensagens. Geralmente a gente se fala primeiramente por mensagem. Né? Quase sempre, raramente a gente se fala por telefone. É, e a pessoa comete muito erro de português, muito erro de português. Ah, mas eu estou falando com a empresa é, pelo e-mail ou pelo Facebook ou de, por alguma forma, um algum lugar informal, WhatsApp, sei lá. Mesmo assim, você está em busca de uma oportunidade. Você tem que mostrar que pelo menos o português você sabe. Ah, você não pode escrever, por exemplo, não sem acento, sem tio. Você não pode escrever um aí sem acento. Você não pode errar regras básicas, tipo mais e mais. Você tem que ser, assim, perfeito. Ah, mas a pessoa que está falando comigo, ela está sendo super informal, ela está escrevendo VC, ela está escrevendo TB. Ela... Não importa, tá? Aquela pessoa é a pessoa que vai te contratar. Né, que vai precisar do seu serviço Então, se essa pessoa sabe português Se essa pessoa não sabe, o problema é dela Você, como profissional Tem que saber, você é obrigado A saber português Por fim O último item da lista O quinto erro mais cometido É em questão de currículo E aí, nesse último item Eu deixei ele por último mesmo Porque eu quero falar um pouquinho mais Sobre a questão do currículo, gente Primeiro erro de currículo enviar um currículo genérico, não envia um currículo genérico, explica no currículo o que, que você quer fazer, né? não adianta você mandar um currículo, por exemplo, para uma agência de tradução, para uma empresa que você viu aí alguma propaganda é, de que está precisando de recepcionista, é, para algum lugar para ser assistente administrativo, Escolhe o que você quer e faz um currículo para aquilo. Não envie currículo genérico. Outro erro também mega cometido em currículo. Colocar experiências anteriores para encher currículo. O que eu quero dizer com isso? Assim, Experiências que não tem nada a ver com tradução. De repente ser professor, ok, né? mostra que você já trabalha com idioma, que você tem conhecimento e tal. Por exemplo, eu vou botar no meu currículo que eu fui caixa numa determinada empresa do setor financeiro. Isso não acrescenta em nada. Ah, mas de vez em quando aparecia um cliente que falava inglês e espanhol e eu atendi o cliente no idioma dele. Gente, isso aí não era regra, isso acontecia uma vez ou outra. Então, não vale colocar esse tipo de experiência no currículo, ok? É preferível, se você não tem experiência nenhuma, é preferível que você não coloque essa parte no seu currículo, tá? Porque fica muito feio, por exemplo, você está pedindo um emprego de tradução e você vai postar pra mim que você trabalhou no Açougue. Gente, não, né? não bate, não, não tem nada a ver. Ou não põe que você tem experiência ou põe alguma coisa relacionada a idiomas, a tradução ou tudo mais. Terceiro item da parte de currículo, que também tem muito, muito erro, é você <risos> mostrar que você não sabe, que você é, não é tradutor, que você não tem a menor noção do que você está falando. Já aconteceu de cair o currículo na minha mão e a pessoa foi colocar, ao invés de colocar conhecimentos de repente de informática, a pessoa botou softwares utilizados. Word, Excel, PowerPoint, Internet. Gente, isso... Primeiro, isso não são softwares de tradução, tá? Já começa por aí. E quando a pessoa foi colocar o software de tradução que ela usava... Por exemplo, eu gosto muito do MemoQ, né? Aí eu vou falar assim... MemoQ, entre parênteses, cat tool. Se eu estou enviando... O meu currículo para uma agência de tradução A agência sabe o que é uma CAT Tool Ela conhece as CAT Tools Ela pode não utilizar determinada CAT Mas ela vai conhecer, ela vai saber que aquilo é uma CAT Tool Ela vai saber que aquilo ali é um software de legendagem Então não precisa especificar Jamais subestime o seu cliente por favor, não comentam esses erros, porque assim, é tudo tiro no pé. Você se queima mais do que você consegue uma oportunidade. Então assim, eu sei que às vezes a gente tá nervoso, a gente tá ansioso, a gente quer a primeira chance e tudo mais. Mas são coisas que se você fizer, você vai estar tá se queimando, você não vai conseguir um emprego assim. Você não vai conseguir uma oportunidade de trabalho... Tá? Você não vai conseguir nem ser freelancer, nem, nem um, um testezinho você vai conseguir, tá? A empresa vai te dispensar, ou eles vão mandar pra você logo falando ''Ah não, a gente não está contratando, a equipe está fechada'', ou eles simplesmente vão ignorar seu e-mail. É por isso que às vezes tantos e-mails são ignorados e aí o pessoal fica assim ''Ah, porque eu mando currículo e a agência não me responde, por que será?'' Será que você não está cometendo algum errinho aí no meio? Já parou para analisar se o problema é comigo ou se o problema é com o cliente, é com a agência que eu estou entrando em contato? Então, para, analisa, pensa nesses, nessas cinco coisinhas aí que eu falei, né? Que eu vejo muito por aí. Com certeza existem mais, mas essas foram as cinco que eu destaquei, assim porque ultimamente está sendo demais. tá? Então, gente, para, analisa. Respira fundo, refaça os seus e-mails e aí sim você volta a tentar entrar em contato. Muito mais fácil, você não se queima. Segue a dica, gente. Hashtag fica a dica. Bom, pra fechar o vídeo eu quero pedir desculpa por ter sumido aí essas duas últimas semanas, mas foram as duas últimas semanas do curso e eu acabei tendo além do meu trabalho eu tinha que corrigir os exercícios né que eu passei pro pessoal e gostaram muito graças a Deus tem gente que já está recebendo o trabalho é, já está treinando sendo remunerado e ainda não tenho data prevista pro próximo curso como eu falei quem quiser tem um videozinho que eu deixei aí segue as regrinhas do vídeo que você entra na lista de espera pro próximo Tá? E aí quando eu tiver o próximo curso aí que eu vá fazer, se eu realmente for fazer, eu entro em contato primeiro com o pessoal dessa lista e depois eu abro aqui para todo mundo ficar sabendo, para todo mundo fazer a inscrição. Bom, se vocês quiserem continuar tendo vídeos do tradutor iniciante sempre e quando eu tiver tempo de fazer, de gravar um vídeo, eu vou pedir para vocês mandarem a pergunta com a hashtag tradutor iniciante responde mas aí o que, que eu vou pedir pra vocês mandarem ou aqui no comentário dos vídeos tá? seja aqui no comentário do youtube ou no comentário do facebook ou por e mail já no assunto você coloca hashtag tradutor iniciante responde e no corpo do e mail você manda a sua pergunta é, eu vou pedir para vocês não mandarem mais as perguntas em box na fanpage do facebook porque eu não sei o que, que aconteceu as minhas mensagens simplesmente sumiram. A minha caixa de mensagens inbox está zerada, está vazia. Então assim, teve uma pessoa que entrou em contato comigo, botou a hashtag, Tradutor iniciante responde, fez uma pergunta incrível, que eu adorei e tal. Quando eu fui pegar procurar a pergunta da pessoa para responder e gravar o vídeo, cadê? Não tinha, não estava mais lá. Tá? então evitem mandar pergunta pelo inbox do Facebook. Mandem nos comentários do YouTube, nos comentários do Facebook, usando a hashtag Iniciante responde ou por e-mail, né? contato@tradutoriniciante.com.br. E aí no assunto você coloca hashtag Iniciante responde e no corpo do e-mail você faz a sua perguntinha. E aí eu respondo para vocês. Porque aí vocês me ajudam. <risos> É, com os temas, né, pra eu responder e tal, tirar as dúvidas de vocês. E eu consigo gravar os vídeos rapidinho, vocês não ficam sem conteúdo. E eu vou ajeitando a minha vida, assim, aos pouquinhos, né? Porque eu acho que essa semana ela chega. Então é isso, gente. É um grande beijo pra vocês. Se eu sumir, eu desejo aí um ótimo ano de 2018, muito trabalho. Desejo que vocês não cometam esses erros bobinhos. E que tenham muito sucesso, tá bom? Beijo, beijo, beijo. E até o próximo vídeo. <risos> Tchau.